0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Heute am Mikrofon Ralf Hohmann. Mein Gesprächspartner ist der Schriftsteller und Schauspieler Daniel Pauljewitsch. Unser Thema ist sein Hörspieldebüt, das Schneckengrabhaus. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022, die Sie in unserem Hörspielpool finden, hörspielpool.de. 2015 erhielt Daniel Pauljewitsch das Münchner Literaturstipendium. Von 2013 bis 2018 koordinierte er die Münchner Balkantage, die sich als kulturelle Brücke verstehen zwischen Südosteuropa und Mitteleuropa. Seit vielen Jahren entstehen szenische Texte und Prosa für Film, Theater und Literaturprojekte. Zum Eintunen in unser Gespräch zuerst ein Ausschnitt aus dem Originalhörspiel »Das Schneckengrabhaus«.
0: Dich gibt es nicht, das ist in Ordnung. Aber ich bitte dich, hilf hier, sonst bitte. Zweimal war ich mit meiner Tochter im Kino. Ich habe Schulbücher für sie gekauft, ich habe ihre Haare gekämmt. Ich habe sie beobachtet, während sie geschlafen hat, ihre Stirn geküsst. Und doch ist alles vergeblich. Vorbei. Ich bitte dich, hilf. Aua! Ich werde diese Stadt niederstechen und verbluten lassen. Was ist jetzt schon wieder los? Ich traue keiner Gemeinschaft, die behauptet, für alle, wirklich alle da zu Hermesa, sein. sei bitte vernünftig. Du darfst ich dich nicht... Ich werde mich mit allen anlegen. Aber meine Hand muss jetzt frei werden, Mutter, um ein letztes Mal den Besensteh zu packen und für 1,50 Euro das Laub zwischen den Gräbern hin und her zu schieben. Ich kann es kaum erwarten. Das hat das Kreisverwaltungsreferat beschlossen. Das muss man machen. Aua, nicht so wild. Bürste, so ein plumpes Wort. Auf Deutsch, auf Serbisch, aber vor allem auf Romani, Fyrča. Unsere Muttersprache ist wirklich hässlich, Mutter.
1: Hier im Arbeitszimmer von Daniel Pauliewicz schaue ich jetzt mal schnell in den Schubladen. Ich bin ja so neugierig, ob da jetzt auch die berühmten alten Äpfel drin liegen, wie bei Schiller. Ist nicht so. Wir haben uns hier getroffen, deshalb, weil unter Corona-Bedingungen ein Treffen im öffentlichen Raum nicht möglich gewesen wäre, aber wo hätten wir uns denn treffen können? Wo wäre Ihr Wunschort in München gewesen für so ein Gespräch?
2: Also für so ein Gespräch, auch wenn es von der Lautstärke her wahrscheinlich nicht für ein Interview, für die Aufnahmegeräte gemütlich gewesen wäre, aber ich hätte mich für Fraunhofer entschieden, weil das ist so meine jetzt mal Lieblingskneipe, an der ich mich sehr gerne mit Menschen unterhalte bei einem Krug Bier.
1: Genau. Das Fraunhofer ist eben eine bayerische Gaststätte in der Fraunhoferstraße, aber eben auch ein besonderer Kulturort, weil im Keller ist ein wichtiges Kino, das Werkstattkino, es gibt eine kleine Bühne dazu, das Theater im Fraunhofer. Sind wir aber nicht, sondern wir sind jetzt hier in Ihrem Arbeitszimmer und das führt mich gleich zu der Frage nach Ihrer Arbeitsweise. Die Protagonistin in Ihrem Hörspiel Schneckengrabhaus, Ramisa, können Sie als Schriftsteller heutzutage eine Frauenfigur gestalten? Geht das noch sozusagen im Kontext von Betroffenheit, persönlicher Erfahrung und Identität? Also die
2: Erfahrungen, die meine Protagonistin Ramisa gemacht hat, sind auch die Erfahrungen, die ich selbst so ähnlich gemacht habe vor 25 Jahren. Und dass ich mich dazu entschlossen habe, sie als eine Frauenfigur zu schildern, hängt damit zusammen, dass ich dadurch das Gefühl habe, so eine gesunde Distanz gewinne zu dem, was ich selbst erlebt habe, zum einen und zum anderen, weil es mir auch Spaß macht als Autorin andere Figuren quasi als eine Art Schauspieler hineinzuschlüpfen und aus ihrer Sicht eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen habe ich mich so entschlossen, so Ramisa als Figur zu nehmen. Und hatte aber dabei keine Bedenken, dass ich das als Mann äh, mache, weil ich, ich war einfach so in, in, aus dem Bauch in dieser Geschichte, die ich kenne und die zum Teil, sage ich jetzt mal, äh, autobiografisch ist. Aber ich finde es interessant, aus der Sicht von Ramisa zu erzählen. Und dazu kommt noch, ich finde, dass die Wut, die Ramisa vorantreibt und die auch eine äh, wesentliche Rolle auch in diesem Hörspiel spielt, dass die Wut einer weiblichen Figur eine ganz andere ist als einer männlichen Figur. Und ich finde, dass Ramisas Wut dadurch, dass sie eine Frau ist, viel direkter und auf eine gewisse Weise zerstörerischer ist. Und das hat mich auch bewegt und beschäftigt.
1: zerstörerische oder selbstzerstörerische
2: Beides. Beides. Aber vor allem finde ich, also eher weniger selbstzerstörerisch als irgendwie so gegen alle diese Umstände zu kämpfen mit ihrer Wut, finde ich, ist viel stärker, als wenn es jetzt eine männliche Figur gewesen wäre. Egal, ob es jetzt diese selbstzerstörerische Richtung geht oder nicht.
1: Und muss Ramisa eine Romney sein oder könnte sie nicht einfach eine Bewohnerin oder in, im Kosovo geborene sein? Sie ist deswegen Romney, weil dieses Hörspiel passiert in der
2: Jetztzeit. Und in den letzten Jahren, also Menschen, die vom, vom Balkan nach München oder nach, nach Deutschland kommen, sind äh, überwiegend äh, Roma. Deswegen habe ich mich für sie entschieden und auch, weil ich ein wenig auch die Geschichte meines Cousins äh, erzähle, der in äh, meinem Alter ist und der äh, Roma ist und der auch damals mit mir in den 90ern nach äh, München gekommen ist. Und das, deswegen habe ich mich entschlossen, ja, so, äh, mich für eine äh, Romney, also als, als Figur und mein Cousin hat auch so etwas Ähnliches erlebt als Ramisa und wollte ursprünglich auch Lehrer werden, ist aber Balletttänzer <lacht> geworden und hat eine große Karriere hinter sich. Inzwischen ist er Kulturmanager und hat er in so großen Häusern, also in Europa, auch in den Staaten und auch in Kanada gespielt und auch viele Theaterhäuser geleitet und jetzt eben eine in Vancouver
1: und Sie sagen, er hat ähnliche Erfahrungen wie Sie, deshalb nochmal nachgefasst, wie autobiografisch ist das Schneckengrabhaus? Also Ramisa ist ja zuerst illegal, dann ist sie obdachlos. Also woher kommt da der Einblick in diese Lebenssituationen?
2: Also ich bin in Mitte 90er so also nach München gekommen, während der Jugoslawien Kriege als Kriegsdienstverweigerer. Und war erstmal eineinhalb Jahre illegal in, in München. Also obdachlos war ich nicht, aber, aber illegal. Und hat aber auch so, als ich dann den Asylantrag gestellt habe, sehr viel so mit den Behörden, vor allem im Kreisverwaltungsreferat, zu kämpfen gehabt. Und dadurch sie äh, diese Erfahrungen, die Ramisa hat, eigentlich
1: auch meine eigene. Also illegal heißt quasi ohne Papiere auf Duldung hier in der Bundesrepublik Deutschland?
2: Also nicht ohne Duldung, ich bin illegal eingereist und dann habe ich so bei verschiedenen Menschen so gewohnt. Irgendwie. Damals war ich sehr auffällig, hatte so lange Haare und viele Ohrringe und das, deswegen wurde ich ein paar Mal von der Polizei angehalten. Aber irgendwie, die, die haben mich dann gehen lassen, was mich äh, bis heute wundert. Aber das war so eine spannende Zeit, sage ich jetzt mal, für mich.
1: Ich habe vorher nach den Münchner Orten gefragt, weil im Hörspiel ebenfalls Münchner Orte auftauchen. Aber ist es ein München-Hörspiel? Braucht es diese Stadt oder könnte es nicht auch in anderen Städten spielen? In Berlin zum Beispiel oder könnte es Köln sein? Also es gibt nur eine Szene, wo man so ein bisschen
2: München so spürt, nachts. Aber eigentlich ging es mir darum, ich habe mich bewusst für einen Friedhof entschieden, weil ich immer schon immer das Gefühl hatte, dass Friedhöfe so äh, besondere Orte sind, sowieso. so ein Friedhof ist wie ein Paralleluniversum, habe ich das Gefühl, dass ein Friedhof kann man so überall so in, verpflanzen, sozusagen, dieses Friedhof, auf, mit dem ich mich jetzt in diesem Hörspiel beschäftige, könnte auch irgendwie auch eben in Berlin oder Köln oder auch äh, Belgrad sein und es ist auch so, dass in der Geschichte so ein Friedhof in Belgrad vorkommt und ein, ein Friedhof hier in, in München und die schon zum einen sehr unterschiedlich sind, aber auch dieses Gemeinsame haben sowas, so wie ein besonderer Ort, vor allem ein ja, Ort des Friedens oder ein Ort, an dem man sich auch so gut auch verstecken kann und auch irgendwie auch was Geheimnisvolles hat.
0: Alle Probleme beginnen im Kopf und man kann sie lösen auf dem langen Weg zu den Füßen. Manche Menschen können aufbrechen und unterwegs ein Ziel auflesen. Ich hätte gerne auch so ein Ziel. Es sollte plötzlich am Straßenrand auftauchen. Ich werde ein ruhiges Versteck finden, das ist mein Ziel. Und sobald ich sicher auf den Beinen bin, montiere ich ein Straßenschild ab und nehme es mit als Glücksbringer. Am besten das Tumblinger Straße-Ding dort. Ich fühle mich als Münchnerin. Die Zuneigung ist irgendwann unvermeidbar, nistet sich im Alltag ein. Ich versuche, diese Stadt zu hassen, aber es gelingt mir nicht so recht. Die vielen Menschen, Straßen und Häuser machen alles unübersichtlich. Man kann nicht fokussieren. Die Häuser und die Passanten werden kleiner, sind in einem Glaskasten ausgestellt. An den Scheiben wimmelt es von unseren Fingerabdrücken. Darin läuft alles im Kreis, wie Ameisen. Du musst Tierdokus anschauen, aber nicht die von Disney. Die sind mega blöd. Disney war ein Nazi. Ach, Quatsch. Doch. Niemals. Und ein Rassist. Nein. Bei ihm reden sogar die Krähen in... Das war in Dumbo, wie Jim Crow, mit übertriebenem afroamerikanischen Slang. Wenn Disney ein Serbe gewesen wäre, dann hätten die Krähen Romani gesprochen.
1: Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Das Schneckengrabhaus. Sehr beeindruckt hat mich der Satz, manche Menschen können aufbrechen und unterwegs ein Ziel auflesen. Ist das das Gefühl, ist ein Friedhof vermittelt? Ja, also Ramisa ist jemand, der von der frühen Kindheit auf
2: irgendwie auch auf der Flucht war, auch in ihrem eigenen Land, also im Land, in dem sie auf die Welt gekommen ist, eigentlich jetzt mal so. Und es war immer mit Unruhe und Angst verbunden. Und durch die Arbeit, die sie an diesem Friedhof macht und den Möglichkeiten, die sie sucht, irgendwie den Frieden zu finden, hat sich herausgestellt, dass sie hat das nicht geplant, aber es hat sich herausgestellt, dass es für sie äh, der richtige Ort ist, auch wenn sozusagen das, was sie rettet, auch etwas, was sie verbindet mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer frühen Kindheit, wo sie auch eine Zeit lang mit ihrer Mutter äh, gelebt hat auf dem Friedhof. Und das ist gleichzeitig in der Jetztzeit für sie ein Rettungsort sozusagen.
1: Ich habe sehr lange nachgedacht, warum ich der Erzählung so intensiv gefolgt bin bei diesem Hörspiel. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ist es Ramisas Unberechenbarkeit? Also ich weiß ja immer nie, was sie tut. Sie macht mal das, dann macht sie mal das. Also ist es diese Unberechenbarkeit, die mich dranhält, oder ist es ihre, ihre Wut? Sie ist ja eine sehr wütende Frau.
2: Ja, ich glaube, das geht glaube ich, Hand in, in Hand, also die Wut und die Unberechenbarkeit. Für sie ist es wichtig, nicht passiv zu sein, sondern immer nach vorne so zu rennen und zu gehen und voranzukommen. Aber ich glaube, dass diese Unberechenbarkeit ist auch in der Handlung, weil, weil man weiß nicht, was mit dir passieren wird oder kann es kann so oder so ausgehen. Und das ist auch, glaube ich, das Hauptmerkmal ihres, ihres Wesens, ja, diese Unberechenbarkeit. Und ich glaube, dass sie das auch interessant macht. Weil Wut alleine, glaube ich, wurde sich so auf Dauer quasi nicht die, die Spannung aufrechterhalten, habe ich das Gefühl, sondern eben diese Unberechenbare bei ihr. Was sie für mich auch als Figur interessant gemacht hat, das war gar nicht der so richtige Plan, sondern im, im Laufe des Schreibens, sage ich jetzt mal, plötzlich habe ich gemerkt, dass mir Spaß macht, diese Unberechenbarkeit
1: zu schreiben bei ihr als Figur. Ramisa kommt aus Belgrad. Und wie ist das Verhältnis von Belgrad in dem Fall zu München, also zu diesen beiden Städten, die ihr Leben ausmachen? Ja, man hat das Gefühl, dass es in
2: beiden Städten nicht gut geht, also in Bergen nicht gut gegangen ist und in München auf eine andere Art. Auf jeden Fall ist sie nirgendwo willkommen. Und das ist auch nirgendwo ihre Heimat, weder ist Belgrad ihre Heimat noch ist München quasi Neuheimat geworden. Und überall hatte sie auch mit Rassismus zu kämpfen, so als, als Romney. Und das ist, was, was diese Städte, sage ich
1: jetzt mal, in Fall verbindet. Dass sie ungewünscht ist. Und in dem Dorf, in dem sie geboren ist, ist sie auch unerwünscht. Also gibt es überhaupt einen, einen Wunschort oder einen erwünschten Ort? Also ich meine,
2: sie selber weiß nicht, wie so ein Ort aussehen oder sein könnte, weil sie es von Anfang an, also seit ihrer frühen Kindheit, daran gewöhnt, dass sie überall unerwünscht ist. Und deswegen ist dieses Friedhof irgendwie so ein Ort geworden, irgendwie, an dem sie eventuell sich wohlfühlt, also vielleicht nicht so willkommen, aber das ist ein Ort, für den sie sich entschieden hat, dass sie ja dieser Ort gut tun kann und dass der richtige Ort für sie ist.
1: Ich komme nochmal auf München, weil München ist ja die Stadt der Bundesrepublik Deutschland, die den höchsten migrantischen Anteil hat aller Städte. Jetzt prozentual gesehen, und da spielt, glaube ich, das jugoslawische oder ex-jugoslawische Exil auch eine wichtige Rolle, oder überhaupt der Balkan und äh, bis hin zu Griechenland, die Fluchtbewegungen, die noch aus dem 20. Jahrhundert kommen, aber eben auch aus dem 21. Jahrhundert. Wie wichtig ist für Sie, dieses Thema aufzugreifen, gerade in München, gerade in dieser Stadt, die doch sehr stark auch von Jugoslawienkriegen und den Auseinandersetzungen, den Diktaturen auch auf dem Balkan geprägt ist. Ja, das war mir auch Anliegen, weil ich bin selber Mitte 90er während des
2: Jugoslawienkrieges oder Jugoslawienkriege nach München gekommen. Und München ist auch relativ nah so an, an Balkan, sage ich jetzt mal. Das ist anders jetzt als Berlin oder Hamburg. Und er hat doch so einen gewissen so... Touch des Südens, ja, also auch wieder verglichen jetzt mit Köln oder, oder Hamburg. Und dadurch, dass auch sehr viele Menschen vom Balkan oder nicht zu sagen jetzt aus dem ehemaligen Jugoslawien, sondern auch aus diesen ganzen Balkanländern äh, hier wohnen, äh, habe ich von Anfang an so auch meine Muttersprache überall so gehört und es gibt auch so viele äh, Kneipen und Clubs und das hat mir so ein bisschen so geholfen, nicht mindestens am Anfang so einigermaßen so auch fast wie zu Hause zu fühlen. Und deswegen wollte ich dieses Gefühl, dass sehr viele Menschen nach, nach München kommen, vom Balkan auch aufgreifen. Aber natürlich hat das alles schon in, in den 60ern und 70ern angefangen, so mit ähm, Gastarbeitern, eben Abkommen mit Bundesrepublik Deutschland und äh, Jugoslawien, dass damals schon sehr, sehr viele gekommen sind und dann eben in den 90ern so quasi, so nicht die zweite Welle, aber quasi dann in sehr großen Anzahl äh, gekommen sind. Äh, vor allem auch aus Kroatien und, und Bosnien, aber auch sehr
1: viele aus, aus Serbien. Das Schneckengrabhaus ist ein Originalhörspiel. Es ist also für das Hörspiel geschrieben. Es ist keine Adaption eines Romans oder eines Films oder wie das heute oft üblich ist, dass man ein Stück, das sich am Markt schon bewährt hat, dann für das Hörspiel nochmal in Szene setzt. Das ist ein Originalhörspiel. Allerdings gab es vorher auch schon einen Text. Und da interessiert mich vor allem, dass dieser Text in einem Blog erschienen ist, weil das, glaube ich, ist doch für mich etwas Neues, das sozusagen aus eigentlich in dem digitalen Kontext die Idee zu einem Hörspiel entsteht. Das
2: Hörspiel basiert auf einer Kurzgeschichte für den Blog von Somona Censia, also Stadtbibliothek München. Und es gab keinen Punkt in dieser Kurzgeschichte. Das war irgendwie so so viele Kommata. Und dann war schon diese Stimmung da. Also das war natürlich so eher eine Kurzgeschichte und auch mit ein bisschen auch andere Handlung. Aber diese Stimmung und diese Figur-Ramisa waren da, vor allem diese Wut und diese Unberechenbarkeit. Und, äh, und dann eben nach, so nach einem, einem Gespräch mit der BR Redaktion zu diesem Thema, dann habe ich gesagt, okay, mach ich mache jetzt daraus einfach ein,
1: ein Hörspiel. Unterscheidet sich jetzt beim Schreiben, beim Entwickeln des Hörspiel von einem Theaterstück?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ist mein erstes Hörspiel. Und als ich den Hörspieltext geschrieben habe, habe ich das gleichzeitig auch parallel, also für mich noch, das war kein Auftrag, als Theatertext entwickelt und dann habe ich gemerkt, wie, obwohl es so sehr verwandt und nah zu sein scheint, also so eine ganz andere Arbeit ist. Da muss man einfach tatsächlich, sag ich jetzt mal, beim Schreiben die Augen schließen ja, und versuchen herauszufinden, wie das klingt und nichts mehr als Theaterstück, wie es natürlich auf der Bühne wirkt mit dem Ganzen, was noch äh, dazukommt. Und ich muss sagen, dass es für mich nicht einfach war, weg von dem zu kommen, was ich so gut kenne. Und das, ist eben, das sind eben Theatertexte. Ja. Und mit einem Hörspieltext ist auch nicht so unbedingt so wie Literatur, dass ich so, ja, sage, jetzt muss ich mehr so auf der Satzebene bleiben, sondern das ist irgendwie echt so. Ich habe das Gefühl, das ist noch mehr ein Kammerspiel, sage ich jetzt mal. Da habe ich das Gefühl, da kämpft man noch mehr um jedes Wort, als jetzt beim Schreiben eines literarischen Textes, was, wenn ich am Anfang... So, dachte er, das kann nicht sein, aber dadurch, dass du es hörst, weil beim Lesen hast du, glaube ich, so mehr so die Freiheit, den Weg des Textes äh, zu finden oder auch beim Schreiben des Textes. Und in einem Hörspiel ist dieser Klang so entscheidend, dass ich das Gefühl hatte, dass man musste wirklich um jeden Punkt, jedes Wort, jeden Buchstaben richtig so kämpfen wiederholen bis damit es sitzt, sogar noch hat dann doch quasi noch weniger Flow bei der Arbeit als beim Schreiben eines literarischen Textes. Und das, das fand ich interessant und
1: ungewöhnlich. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel Schneckengrabhaus zu hören und eben genau auf diese Wortmetzarbeit hinzuhören.
0: Johanna geht vor dem Schreibtisch auf und ab, bleibt am Fenster stehen und beobachtet ein Paar im Standesamt gegenüber. Das Heiratsbüro. Direkt neben dem Sterbebüro. Ich weiß, dass Sie genügend Spielraum haben. Was soll ich denn machen? Frau Bayramis Asylantrag wurde vor Jahren abgelehnt. Es ist ein Wunder, dass Ihre Duldung so lange verlängert worden ist. Das Kosovo und auch Serbien gelten sowieso seit Jahren als sichere Herkunftsländer. Oh, sichere Herkunftsländer? <lacht> es gibt genug Experten im Auswärtigen Amt, die das feststellen können. Und den Paragraphen 71 kennen Sie. Was gibt es da noch zu diskutieren? Mit dem Folgeantrag hat es nicht geklappt. Nee. Frau Bayrami hätte in das Kosovo oder nach Serbien abgeschoben werden müssen. Sie ist nicht suizidgefährdet oder ähnliches. Stellen Sie ihr eine Ausbildungsgenehmigung aus. Wenn meine Mandantin an der Stelle findet, kann sie noch mindestens drei Jahre hier bleiben und... Bisher nur abgebrochene Ausbildungen keine Arbeit, nichts, wenn sie sich wenigstens um einen unentbehrlichen Pflegeberuf bemüht hätte. Sie darf aber nicht zurück. Ach ja, die Angst vor Vergeltung der Albaner. Egal, was ihre Familie angestellt haben sollte oder ob sie Angst vor albanischen Extremisten hat, sie muss nicht in den albanischen Teil. Aber sie lebt seit fast zehn Jahren hier. Hier ist ihre Stadt. Soll ich ihre Interessen schützen oder die der Stadt? Bitte warten. Was soll Ramisa Bayrami da unten machen, bitte schön? Ihre Hütte steht nicht mehr. Frau Bayrami kann auch in Serbien leben. Die nehmen sowieso alle ihre Leute aus dem Kosovo.
1: Gut, ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Das Schneckengrabhaus von Danien Pauljevic. Mich haben zwei Sachen sehr berührt. Das eine ist dieser Statusverlust durch Grenzüberschreitung, nenne ich das immer. Das heißt, ein Hochschuldiplom ist nichts mehr wert, sobald ich das Land verlasse, er wird das abgewertet. In Belgrad wird Ramisa nur als Putzfrau gesehen und streng genommen in München auch nur als Putzfrau oder dann eben zu einem Eurojobs verdonnert, indem sie, glaube ich, im Friedhof das Laub zusammenrecht. Also diese, diese Abwertung, ist das eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben? Dass immer die Nichtanerkennung des jeweiligen kulturellen Kapitals?
2: Genau, das habe ich auch tatsächlich erlebt, weil ich habe das Abitur in Belgrad gemacht. Ich habe aber das letzte Jahr, also Schuljahr dann als eine Art Fernstudium gemacht. Und deswegen wurde mein, habe ich hier nicht anerkannt in München. Und dann musste ich Studienkolleg besuchen. Und ich habe tatsächlich eins zu eins das Gleiche gemacht, was ich in Bergen gemacht habe, nur, dass die Geschichte sich natürlich so mehr mit der deutschen Geschichte äh, beschäftigt hat und natürlich so die äh, deutsche Sprache, aber sonst habe ich wirklich das Gleiche gemacht, drei Jahre später oder vier Jahre
1: später, <lacht> nochmal in München. Ja. In dem Hörspiel das Schneckengrabhaus überlagern sich verschiedene zeitliche Ebenen. Also die Kindheit von Ramisa, sie spricht noch mit der Mutter in einem Art Selbstgespräch und dann wieder die Gegenwart. Das ist das eine und zum anderen wechseln auch die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Rollen durch. Und das fand ich eine sehr interessante Kombination, dass also die Stimme der Mutter ist dann plötzlich auch die Stimme der Anwältin in der Ordnungsbehörde. Ist das jetzt Zufall oder Absicht, dass sozusagen die Mutter die Anwältin spielt? Weil die Mutter, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, hätte ja auch die Sachbearbeiterin spielen können sind das zufällige Prozesse oder überinterpretiere ich da jetzt was?
2: Äh, das sind keine Zufälle, also apropos kammerspiel ja, das also, wäre eine Lesung so mit geschlossenen Augen, da habe ich dieses Bild, dass das Hörspiel noch mehr ein kammerspiel ist, wäre das Gefühl aber das passiert tatsächlich nur in meinem Kopf, wenn ich die Augen schließe, das ist anders als, als beim Theater oder, oder Film oder sogar beim Buch, weil dann schaue ich mir das Buch in der Hand an und ein Hörspiel ist wirklich nur in an dem Kopf des Zuhörers oder der Zuhörerin. Er hatte das Gefühl, dass ich das noch mehr zu einem kleinen Kammerspiel machen kann, in dem es nur drei, vier Figuren gibt und dass eben die zwei Figuren, also Ramisa und ihre Mutter, mehrere äh, Rollen spielen und sprechen. Dann kommt alles noch so ein bisschen klaustrophobischer und enger und kleiner und auch ein bisschen aussichtsloser für Ramisa. Und diese Aussichtslosigkeit ist auch etwas was ihre Geschichte prägt. Und vor allem spielt auch eine Rolle, dass die Mutter eigentlich gar nicht mehr am Leben ist. Also alles, das, was sich quasi Ramisa so durchspielt, mit ihrer Mutter eigentlich spielt sie mit sich selbst alleine. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, dass so wenig Figuren wie möglich viele verschiedene Rollen auch sprechen können.
1: Ja, das unterstützt. Also ist mal so mein Empfinden, auch dieses Oszillieren im Stück. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in einem Kasperltheater. Also gerade wenn es um die Schule geht, weil die Sätze des Lehrers und dass die Polizei kommt, das ist einfach so ein typischer Kasperltheater-Dialog. Dann wiederum bin ich im Krimi, also als die Polizei kommt, und Ramisa abschieben will. Da habe ich ja eher so eine Art Thriller. Und dann wiederum bin ich in so einer Lachnummer, die mich sehr lang beschäftigt hat, die Lachnummer auf der Ordnungsbehörde im Kreisverwaltungsreferat. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Diese Lachnummer fand ich überraschend, weil es ist ja eigentlich nicht zum Lachen auf dieser Behörde.
2: ja, naja, das, das sind so ein paar groteske Momente, sage ich jetzt mal, die mir wichtig waren, weil Remises' Figur hat auch Humor, ja, trotz der ganzen Wut und dieser Aussichtslosigkeit, in der sie sich befindet, aber sie ist immer in Bewegung und die äh, Sprache ist, könnte man sagen, neben Erinnerungen das Einzige, was sie hat. Und sie kann sehr gut mit, mit Sprache, auch, jetzt auch Latein und Deutsch und äh, Roma und Serbisch. Sie spielt auch sehr viel mit der Sprache und hat auch Spaß dabei. Und sie behauptet auch so vieles, was gar nicht stimmt und das ist, was dieser Figur auch hilft, auch voranzukommen, dieses Spiel mit der Sprache, das auch manchmal auch lustig ist. Ja. Und viele Situationen, die sie mit ihrer Mutter durchspielt, wie zum Beispiel diese Situation im, im Kreisverwaltungsreferat, ist so gedacht, dass man das Gefühl haben könnte, dass es gar nicht passiert. Das ist nur etwas, was in äh, Ramises Vorstellung hätte passieren können oder hätte verlaufen können oder sollen. Und so, so entstehen so manche Momente, die vielleicht eben so lustig sind oder leicht grotesk. Und das ist der, weil das irgendwie Ramis auch hilft, mit der Situation zurechtzukommen.
1: Das wäre jetzt die individuelle Strategie, also mit einem gewissen Humor das Leben zu ertragen. Auf der einen Seite fand ich es auch in der Analyse ganz interessant, weil ja diese Situation auf dem Ordnungsamt, das Verweigern der Arbeitserlaubnis, das Verweigern einer Behörde, sein, um es jetzt mal im liberalen Sinne zu formulieren, selber der Schmied seines Glücks zu sein. Ja? Also diese Verweigerung, dieses man, man darf nicht man, man, ne? und so weiter, das ist ja ein Rollenspiel. Ja? Also jeder spielt da seine Rolle und am Ende ist es eine Tragödie.
2: Ja, das kann man jetzt so auch genau als Tragödie bezeichnen. Aber das war für mich... Wichtig, dass die Situationen, in denen sich Ramisa befindet, sind äh, so aussichtslos und auch grausam. Und man hat das Gefühl, sie hat keine Chance. Aber dadurch, dass sie so aktiv ist und nicht aufgibt und auch diese Wut und diese Unberechenbarkeit sie vorantreiben, hat das etwas Positives und man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass Ramisa verliert. Auch unter anderem durch diese Kraft, die sie als, als Figur mit ihrer Stimme und ihrer Sprache hat und den Bildern, die sie so erzählt, die wir auch nicht mal hören, weil manches erzählt sie nur, dann habe ich das Gefühl, dass es doch keine Tragödie für sie ist, weil sie so, so, so viel Stärke hat als, als Figur. Deswegen habe ich das auch beim Schreiben, man kann auch sagen, ja gut, viele Sachen ergeben sich beim Schreiben, oder dass die Figur doch auf gewisse Weise ihr eigenes Leben lebt, weil durch ihre Art so treibt sie das, das Geschehen auch voran, auch, auch sprachlich, dass diese Kraft im Laufe des Schreibprozesses auch bei ihr als Figur gewachsen ist. Und ich war selbst beeindruckt von ihrer Stärke und hatte letzten Endes kein ungutes Gefühl bei allem, was sie so erlebt, glaube ich, eben durch, durch diese, das Aktivsein und nicht aufgeben.
0: Stell dir vor, ein Grabhaus, man würde drin wohnen können, unbemerkt, unsichtbar. Eine kleine Familie, Mutter und Tochter. Wir hatten damals keine andere Wahl, nachdem die erste Hütte verloren gegangen war, abgerissen eigentlich. So ist es mit mir und meiner Mutter gewesen. Siedler, so haben sie ihn genannt, den korrupten Nazi Dragan Jilas, damals Bürgermeister von Belgrad. Er hat Roma-Siedlungen abreißen und Familien in kleiner Arbeitercontainer umsiedeln lassen. In kleine Mülltonnen am Arsch der Welt. Und so sitzen wir fünf Tage nach dem Grabhütteneinfall der Mutti auf dem Sofa im Grabhäuschen eines reichen Bauern aus der Gegend und schauen auf das dunkle TV-Gerät, denn ohne Strom geht gar nichts. Der Kühlschrank ist ebenfalls stromlos, aber nicht leer.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Originalhörspiel Das Schneckengrabhaus von Damien Pauliewicz, bei dem ich mich auch sehr für unser Gespräch bedanke.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch,
1: auch für die guten Fragen und vor allem für das Zuhören. Das Schneckengrabhaus sowie viele weitere Hörspiele zum kostenfreien Download finden Sie in unserem Hörspielpool, hörspielpool.de oder in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch weitere Episoden der Artmix-Galerie, unser Podcast zum Diskurs über Medien, Kunst und Wissenschaft. Am Mikrofon sagt Servus, Ralf Hohmann.